Kära dagbok, jag tänker ofta på mina egna sorgeprocesser. Det gäller ju också min fertilitetsprocess. Fick surja mycket för att gå från insemination till IVF och förstå och acceptera att jag varit lite ut och cyklat i mina förväntningar. Och fick också surja mycket när jag gav upp mina egna ägg och gick över till äggdonation. Det gjorde jag genom att öppna dörren till ett gott liv utan barn. Jag säger ju alltid i podden att för att kunna fatta svåra beslut och ta sig framåt i sin fertilitetsprocess oavsett var man står i den så behöver man till full ha accepterat den livssituation som man är i just precis nu. Och för att landa i den acceptansen så behöver man sörja allt som inte blev som det var tänkt. Och det leder väldigt ofta till att jag får tillbaka. Jo jag fattar, jag behöver sörja men hur gör man det? Hej och välkomna avsnitt 114 av podden Jag vill ha barn. Och i studion med mig idag har jag Lilian Polkamp. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Känns det bra? Känns bra. Ja. Känns roligt att få vara med. Ja, vad roligt. Ja. Vi, jag är väldigt glad över att just du är här. Vi känner ju inte varandra, vi har aldrig träffats innan. Nej. Men jag har liksom fått tips om dig från flera olika håll. Ja, det var roligt så, att höra. Så det är därför du har hamnat här. Ska vi berätta bara för lyssnarna, vem är du? Vem är jag? Jag har arbetat hela mitt yrkesliv med olika frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa, livskriser och så småningom rätt mycket fokuserat på sorg och sorgbearbetning. Och jag har arbetat tidigare som sjuksköterska i psykiatrisk vård och jag har jobbat som lärare på högskola med utbildning i Ja, det mesta inom psykiatrisk vård och palliativ vård så småningom. Och sedan noll, mitt på 00-talet, ja, 2006 ungefär, då började jag också jobba som psykoterapeut med enskilda möten. Så du har din egen terapimottagning? Typ. Just det, just det. Mm. Ja. Och sen har du också nyligen doktorerat. Just det, ja, jag gick forskarutbildning. Ja, mycket spännande tycker jag. Och på vilket sätt möter du i ditt yrke barnlängtan? Ja, sedan tio år lite drygt så har jag haft ett samarbete med Linnékliniken i Uppsala. Mm. Och det var utifrån att de vill, vill kunna erbjuda psykosocialt stöd till de personer som går på den kliniken och får fertilitetsbehandling. Mm. Och i och med att fertilitetsbehandling låter ju som ja, positivt och roligt men det kan ju också vara ganska svårt och påfrestande. Så sa de att eh, ja, men vi ja, vill med jämna mellanrum kunna hänvisa till någon för psykosocialt stöd för de som går hos oss och mm. behöver det. Mm. Skulle du vilja ja, jobb, samarbeta med oss? Och då tyckte jag det lät väldigt eh, spännande och intressant. Och jag hade som naturligtvis arbetat med förluster och livskriser och psykisk ohälsa på alla sätt. Men kanske inte specifikt inriktat på ja, samband med fertilitetsbehandling och ofrivillig mm. barnlöshet. Mm. Men då fick jag börja göra det. Och ja, på den vägen är det. Så mm. nu har vi samarbetat i drygt tio år och eh, det finns också två psykologer i Uppsala mm. som också erbjuder psykosocialt stöd och vi är då ett litet team som har avstämningar minst en gång per termin kring alla frågor som vi möter och mm. också kring de här psykosociala utredningarna då som är nya nu då för, ja, ja. för alla som behöver någon form av donation precis mm. Eh, det var faktiskt så eh, båda de här vägarna var ju så jag fick eh, tips om dig. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. När du började med det här jobbet, 
tyckte du då att det alltså det här med barnlängtan mm. upplevde du då att det var ganska likt det, de typerna av klienter som du hade sedan innan? Ja. Eller var det som att du gick in i en ny värld? Det var både det var både likt och olikt. På ett sätt så kan jag se det som att ja, men det är som ja, livet som stort att man kan som bli olycklig för saker och ting som inte blir som man hade önskat och tänkt. Ja. Och det är i och med till många som har barn på något sätt in i sin planerade eller sin önskade livsberättelse. Mm. Någonstans så finns den här drömmen om barn med som mening med livet eller så småningom kommer det att hända på något sätt som man ännu inte har tänkt. Men någon föreställning om att förr eller senare så kommer det finnas barn i ens liv. Eh, vissa har inte alls det som sagt. Det finns ju också folk som ja, både män och kvinnor som inte alls har föreställt sig att de mm. kommer att bli föräldrar eller vill inte heller och om det inte blir så då blir de inte så ledsna för det. Men som sagt, nu talar jag om den här ja, stora gruppen som, som har barn som en ja, ganska tydlig del i sitt liv och sin mm. livsmening som man bara som har tänkt sig egentligen så länge man minns att man någon gång skulle bli mamma eller pappa. Mm. Och den gruppen eller jag hade som träffat många som kanske inte får det man önskar i livet eller som önskade kanske få ett förhållande att fungera eller som ja, hade andra motgångar. Men nu var det här då blev det ett ganska specifikt område att jobba med att hur, ja, men hur tänker du kring barn och mening i ditt liv och hur blir det för dig när det inte bara är lätt och självklart mm. som man alltid har trott att det är för alla. Man har ju liksom inte riktigt tänkt så mycket på det där som man sen har fått lära sig att man Nej, behöver precis, göra. Precis, det är det. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Det bästa med mitt jobb är att få träffa så många människor och få höra hur de tänker och hur de känner kring livet och de frågorna som dyker upp. Jag är väldigt intresserad av personlig utveckling i väldigt bred mening på något sätt att ja men, vi alla människor vi som får omständigheter och vi har som en ja en bakgrund och sen så får vi alla händelser som, som inträffar varje dag och, eller stora och små och måste ta oss igenom livet på något sätt och det kräver lite utveckling för mm. många saker är som inte det man hade tänkt sig eller lite svårare än vad man kan just nu och då måste man ju som på något sätt hitta sätt att ta sig igenom det där. Och det är så jag menar livsut- eller personlig utveckling. Att mm. man, varje människa behöver hitta sätt att ta sig igenom sitt liv på det sättet som man kan. För att på något sätt vara lite lycklig eller trivas med livet eller se mening i livet. Mm. Det är ett ganska hårt arbete för många. Mm. Och jag tycker att det är som fint att... Får vara med i det helt enkelt. Ja, jag plus en på den. Alltså jag håller med i allt du säger. Det är verkligen, du satte ord på det på ett mycket bättre sätt än vad jag brukar göra. Jag kommer sno den. Det är ju väldigt, det är väldigt fint att få vara med på människors personliga utveckling. Mm. Vad är det svåraste med ditt jobb? Det svåra är att se, vara med om lidandet och svåra missöden. Mm. Människor som är med om svåra förluster eller förluster på ett svårt sätt eller ja, att mista ett barn till exempel eller som föräldrarna i, min, i mina forskningsprojekt har gjort. Att, ja, men att människor är med om många svåra saker i livet mm. och att få delta i det svåra det är ju svårt. Mm, det är tufft. Mm. Och, och det tycker jag, men samtidigt är det också fint att få delta och kanske i bästa fall kunna ja, vara ett stöd av mm. något slag eller hjälpa till att ta sig igenom det svåra på något sätt. Många av mina lyssnare är, fokuserar väldigt mycket på den här psykosociala utredningen. Ja, just många känner, ja. För många är ju är kvinnor som står inför att fatta beslutet om de ska våga försöka bli föräldrar på egen hand. Just det. En stor del av mina lyssnare ja. är i den situationen. Och då är det som att alla tror att det ska vara någon ganska hård eh, utvärdering eller bedömning som de är, är ganska rädda för. 
Just. Om du skulle bara beskriva din syn på den psykosociala utredningen. Vad är det? Ja, jag har också förstått att många kan känna sig lite oroliga och de kommer och säger att de är nervösa. Mm. Och det är egentligen inte så nödvändigt att fast, ja, det, kan man ju svårt, det är svårt att hindra ibland men, ja. men det är inte så mycket av en bedömning som många verkar tro. Utan tanken är väl så här att har man i ett samhälle som i Sverige nu då fattat beslut efter många års funderande och av övervägande och titta på de etiska aspekterna och titta på konsekvenser och fundera fram och tillbaka. Här har man ju fattat beslut att det är tillåtet att man som eh, arbetar med för, eh, hjälper till med fertilitetsbehandling genom donation av spermier eller ägg. Då på något sätt har man tänkt att ja, men då måste vi väl åtminstone ha någon, något utredande samtal mm. för att någonstans visa att ja, men vi som samhälle vi gör inte det här bara lättvindigt för att det är trots allt stora beslut och, ja. och det är ju det. Mm. Så på sätt och vis kan man tycka att det är rimligt att det ingår någon, något utredande samtal där personen verkligen får ja, men gå igenom vad, det, vad, vad hon vill eller vad man vill som par. Och så är det ibland också till par som tar emot donerade könsceller. Men eh, den utredning, den är väldigt mycket utifrån omständigheter som har du tänkt igenom. Alla aspekter av att hur det är att, vara, att bli förälder och framförallt att bli ensamstående förälder. Hur är det med din, din nuvarande livssituation, avseende, arbete, bostad och ja, ganska viktigt socialt nätverk. Hur ser mm. ditt nätverk ut? Har du ja, men närstående som bor i närheten? Har du vänner som kan tänka sig att hjälpa till på olika sätt, både praktiskt och ja, vara stödjande och peppande på alla sätt när det behövs? Eh, och hur har du föreställt dig det hela? Eh, också avseende berätta för barnet hur det kom till och alla barn kommer ju som förr eller senare ställa den frågan, var är min pappa eller har jag en pappa eller varför har inte jag någon pappa någonting av de tre mm. hur, och då så bara som resonera reflektera tillsammans kring men hur, hur vill du förhålla dig till den frågan eller hur har du tänkt med den frågan eller hur har du tänkt att du vill berätta för ditt barn hur det kom till alla barn vill ju veta det inte bara just barnet till ensamstående föräldrar men som ja, egentligen skulle alla föräldrar behöva fundera lite ja som, det är det jag kan alltid <laughs> säger egentligen borde ja. alla ha det här samtalet för ja. det är ju bara väldigt bra för det ja. ganska ofta är det saker som man kanske inte har tänkt på nej och det är det som är lite roligt att väldigt många säger till mig att de tycker att det kändes som en väldigt bra möjlighet, ett bra tillfälle för att reflektera över saker mm. på djupet. Hur mm. mycket vi nu hinner med på 45 minuter för att så är det också. Att någonstans mm. ska jag som ge ett intyg om rekommendation och eh, det intyget ja, det kan ju bara intyga det vi har hunnit prata om. Men ja. allt som vi har hunnit prata om, hur man funderar kring sitt liv och barnlängtan och att som kommer fram eller på något sätt om man att man har tänkt kring det här att hur hade jag föreställt mig att jag skulle få barn, att jag skulle få barn kanske i ja, som en familj tillsammans med en partner och nu gör jag det här på egen hand och har man att på något sätt att jag försöker ju höra lite som har du, har du hunnit tänka på det här eller är det här något överhastat beslut eller ja som, och även om det är impulsivt som ja men hur tänker du kring det här idag och hur mm. tänker du nu och hur brukar du svara på frågor från andra och ja, men att det blir som en ordentlig reflektionsstund förutom då att man måste också svara på de här ja, frågorna som jag nämnde tidigare eh, sysselsättning, bostad Just det, reglerna liksom mm. ja, som lite det här med kända sjukdomar eh, någon historia av våld eller missbruk eller som, ja men ja, mm. vad har hänt i ditt liv Lite, hur skulle du, jag brukar fråga hur skulle du säga att du hanterar när det blir svårt i ditt liv 
Det tycker jag är en ganska intressant fråga. Jättebra fråga. Mm. Ja, precis. Och någon kanske kommer på att jag, jag är van att klara mig själv och det är på sätt och vis bra, men jag kanske kan utveckla lite grann och be om hjälp. Och så säger jag, ja, det kan, man, det kan man ha glädje av att kunna det. Att inte ställa för höga krav på sig själv. Och, mm. ja, men när man får barn och överhuvudtaget, livet ser inte alltid ut som man önskat sig och att ja, försöka vara perfekt och skapa det perfekta livet det som är lite dömt att misslyckas mm. det är ganska bra om man har hunnit fundera lite på men hur, men hur hanterar jag motgångar och, så det är rätt mycket frågor om rent praktiska, faktiska saker och sen är det rätt mycket tillfälle till reflektion hur står du i livet, hur ser du på ditt liv, hur tänker du tillbaka och hur ser du framåt och, mm. ja, vad är viktigt för dig och, eh, så det är lite dom frågorna som vi reflekterar kring. Så fint att du får in det där med förmågan att be om hjälp. Mm. För det skulle jag ju säga som, jag kallar det för självstående mamma istället för ensamstående mamma. Men i mitt fall som en självstående mamma mm. så tycker jag att den bästa egenskapen jag har är att jag lärde mig att be om hjälp. Just det. På ja. vägen dit. Liksom. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Det, är så, det är värdefullt för mig varje dag. Ja. Att jag aldrig sätter mig i en förpressad situation. Liksom. Nej, precis. Utan då drar, jag brukar prata om att dra i tofsen. Ja, och då är, skulle en utmaning kunna vara att dra i tofsen lite innan Exakt. man får panik. <laughs> Exakt. Ja. Liksom att man lär sig från varje gång att man ska dra lite tidigare. Ja, precis. Och, be, och det är ju också, man får, när man väl börjar öppna dörren till att be om mm. hjälp så får man ju också så goda erfarenheter. Ja, det är ju precis. härligt att be om det. hjälp. Ja, det är det man behöver få, de erfarenheter som ja. du säger. För att man måste som inse att aha, jag kan be om hjälp, jag får be om hjälp. Det finns hjälp. Ja. Men alla de sakerna är lite olika insikter. Ja. Jag utmanar de som går i mina grupper. Ja. Jag har grupper för självstående, de som är i processen som ännu inte är gravida. Ja. De får alltid hemuppgift att ja. be om hjälp Just med olika grejer. Ja. Och det är så fascinerande varje gång att se hur svårt det är. Ja. Även om de har väldigt specifika saker. Alltså så här, skruva upp en hylla. Eller mm. liksom nu under coronatider har det varit ganska många tror jag, som har behövt lära sig att mm. be om hjälp. Ja, verkligen. Och det är verkligen någonting som man kan ha stor glädje av ja. genom hela sitt liv. Och det kan handla om verkligen om praktiska saker. Och det kan handla om att som... Ja, men säga att jag behöver bara som prata lite med någon mm. idag eller prata med en annan vuxen ja. eller ja, säga det här som jag har tänkt på hela dagen utan att, eller ställa en fråga utan att mm. behöva få en lösning men bara få ja. Ja, dela någonting med Också någon. någonting fint att förmedla till sina barn sen när man blir förälder tänker jag. Ja, precis. Ja. Det som mina lyssnare mest frågar om och de som är mest nervösa. Mm. Det är de som också har någon historik med psykisk ohälsa. Mm. Och det finns ju såklart inget gemensamt svar på Nej. det. Men jag tänker va, om du hamnar i en situation att du känner att det finns en person som du inte kan godkänna. Mm. Vad händer då? Ja, det viktigaste egentligen med sin psykiska hälsa och eller ohälsa det är väl att man på något sätt visar att man kan föra ett resonemang om sin egen hälsa och sin egen belägenhet och hur, vad man kanske har för svårigheter och om någon säger att ja, men jag vet att jag har en benägenhet att bli nedstämt när jag, det är för många saker som jag misslyckas med eller när saker och ting går emot då kan jag få svarta tankar om att jag inte duger till någonting och så brukar jag som fråga vad brukar du göra då eller vad Finns det då något sätt som du brukar hantera det? För att jag tänker att alla som har svårigheter med sin hälsa eller sin psykiska hälsa. Om man också har vissa krisfärdigheter. Mm. Ja men då tar man sig igenom det mesta. Det finns inte en människa som varje dag känner sig frisk och alert och klarar det mesta. Utan Nej. vi alla har ju som... Ja, men olika bra dagar och omständigheter som gör det svårare eller lättare. Men det mm. viktiga är på något sätt att ha lite koll på sig själv för att känna igen att ah, men nu verkar jag hamna i rätt många katastroftankar. Är det riktigt rimligt? Nej, faktiskt inte. Okej, okay, och vad be- behöver jag göra då? Mm. Ja, men då brukar jag behöva prata lite med den och den eller mm. lyfta blicken eller gå en runda runt huset och släppa det här. Och att man på något sätt har som 
Ja, men en uppsättning krisfärdigheter som gör att jag känner mig själv, jag vet hur jag kan reagera och vad jag då i sådana fall behöver göra. Mm. Är det någon som sa nyligen att ja, men jag har en um, psykiater som jag träffar en gång i månaden för avstämning oavsett hur jag mår? Ja, ja, men det låter ju klokt. Att man inte först behöver gå ner sig utan att man har en avstämningsmöjlighet och att man riggar sådana här stödstrukturer. Ja. Då tycker jag att ja, men då finns det inte så stora hälsohinder som kan stå i vägen för att bli förälder. Men självkännedom är nog en Bra, viktig del. Viktig del ja. Ja. Eh, och jag, min fråga var ju väldigt ledande men jag tänkte också att vi skulle få mer det här med att om det blir ett avslag mm. eller, om, eller ett nej mm. så är inte det för alltid utan nej. det kan ju vara att du skickar med den personen något och så får den komma tillbaka, eller hur? Ja, precis. Det händer egentligen ytterst sällan och det handlar mer om att kanske personen själv fortfarande är oklar ja. över vissa delar i, i den här eh, processen. Mm. Det skulle jag säga är nog det viktigaste mm. i sådana fall. För att det här heter ju som ett intyg om rekommendation. Så det är egentligen inte... Det är ju läkaren sen som fattar beslutet. Ja, mm. precis. Det är mer att läkaren på linjekliniken vill veta okay, hur ja, den här psykosociala utredningen och den här reflektionssamtalet ja. har det där kommit fram någonting som skulle kunna vara ett hinder mm. för föräldraskap. Mm. Och skulle det finnas ett hinder Finns det då möjligheter att kanske med några samtal till ja, förbukt med de här hindren? Så det är inte så att man tänker att avslag... Ja är, eller nej liksom. Nej, nej faktiskt. Jag skulle ha svårt för att använda det ordet ens. Utan tänk att om det finns hinder för att jag ska kunna rekommendera då skulle jag så på något sätt vilja ja, bjuda in till flera samtal och reflektera kring de här hindren mm. och se vad kommer vi fram till. Mm. Och för att just reflektera kring den här frågan om öppenhet kring hur barnet har kommit till. Just det. Inte minst lika viktig. Just det. Ja. Jag tycker den frågan är så bra också för den gör ju att man måste reflektera till allt runt omkring. Ja, precis. För liksom om man ska bestämma sig för hur det där samtalet ska gå till. Mm. Då måste man ju ha liksom accepterat alla bitarna på vägen dit. Mm, varför man precis. valde att göra det själv och ja, varför precis. man liksom accepterar det här med donation och allt ja. det Ja, precis. Det är, en, det är en väldigt fin, bra ja. frågeställning. Ja, det är ju det. Det, det är viktigt att uh, prata om den ett tag. Mm. Jag tänker också, jag brukar säga till alla jag möter att det där med att ha en så här superklar plan över hur ens liv som ensamstående förälder ska bli det är ju typ omöjligt för att mm. man vet ju inte hur man kommer bli som förälder Nej. överhuvudtaget. Man kan ha en gissning men det vet man inte. Nej. Och sen vet man inte vad man får för barn heller. Nej. Så man kan ju bara ha en hypotetisk gissning. Ja. För man kan inte veta hur det blir. Nej, man kan inte det och bara den insikten är ganska mycket värt för att det är också många som tampas med allt de känner för att ja, de ännu inte riktigt har landat i det där. Att, Exakt. Men nu blir det alls livet som jag har tänkt mig. Och så, ja, det är, så ser livet ut. Så, mm. så är ju livet. Det är det som är en svår grej att, att livet händer och du behöver vara i viss mån följsam. Mm. Och i viss mån har en plan för att mm. komma någonstans. Ja. Och det är att hitta en balans i de två förhållningssätten. Att inte bara ha en plan och allt ska bli exakt som den planen. Eller att inte bara vara följsam och inte komma någonstans. Mm. Ja, att någonstans hitta ett bra förhållningssätt som är en balans mellan de två polerna. Mm. Det är det som livet går ut på. Verkligen. Och det är sökandet som kan ta halva livet. Mm. Ja, för mig har det tagit lång tid. Ja, verkligen. Men jag tänker också det där med att om man nu, är, om man nu vill ha liksom något tips för eh, hur man ska förbereda sig inför ett sånt här samtal då är ju det där med att hålla, ha koll på sig själv som du mm. sa och att man liksom funderar lite över vad är mina krisfärdigheter. Mm. Det är ju så bra. Alltså. Mm. Nu har jag lärt mig något nytt ord här som jag kommer att jobba mycket med. Krisfärdigheter. Ja. Ja, lyssnare, jag hoppas att ni har eh, fått lite hjälp på vägen vad gäller eh, den här psykosociala eh, utredningen. Eller psykosociala 
samtalet, eller vad säger du? Psykosociala utredningen heter det. Det är en utredning, ja. men samtidigt tänker jag också att det är ett, i form av ett reflektionssamtal. Mm. Bra. Det är så jag tänker. Mm. Ja. Sen tänkte vi ju då att vi skulle prata lite mer om konkret sorgebearbetning. Mm. Va, vad är din ingång till det om man pratar om konkreta verktyg? Ja, det finns ju naturligtvis inget enkelt svar på en sån komplex fråga. fråga. <laughs> Så det, det komplexa med sorgen är att, att det naturligtvis det handlar om en förlust- men helt beroende på vad det var för förlust så kommer också din sorg se ut. Och den kan vara enkel och den kan vara komplicerad. Och det beror ju lite på var du står i livet, vad du har för erfarenheter. Har du lärt dig hantera stora kriser tidigare eller är det här första gången som livet går emot dig? Eller hade du inte förväntat dig att det här inte skulle gå på det här sättet? Så det är mycket som spelar in hur man egentligen hanterar en förlust. Mm. Och jag skulle säga att sorgreaktioner, det är för mig alla reaktioner som du känner och tänker och hur du beter dig efter en förlust. Och det kan ju vara en förlust av en relation, någon som du mister faktiskt, en förälder eller en partner eller någon som är verkligen viktig i ditt liv och allt eftersom personen var viktigare så kanske också blir reaktionerna starka det är inte så konstigt mm. det, man brukar ju säga det att sorgen är kärlekens pris och på något sätt så är det ju viktigt att sorgen får finnas när du nu har älskat någon och denna älskade någon har försvunnit ur ditt liv mm. på något sätt mm. Men som sagt, det handlar som inte bara om en människa, en person eller en relation med någon. Det kan ju också handla om en livsdröm, en förväntan, en hur du såg framför dig att ditt liv skulle se ut. Och att det kanske visar sig att men så blir det verkligen inte. Och det skulle kunna hända efter en skilsmässa där det blir så att men det blir inte ni två som tillsammans blir gamla. Eller det blir inte ni två som tillsammans kommer att ja, leva lyckligt. Eh, det kan också handla om att du saknar en, eller du mister en, en förälder alldeles för tidigt. Och det kan ju också handla om att du mister ett arbete. Någon som du verkligen trodde att ah, men jag trivs så superbra och jag tror att jag skulle jobba här tills pensioneringen. Och plötsligt blev jag uppsagt eller företaget går i konkurs. Allt som har att göra med vad du hade förväntat dig och trott om ditt eget liv. Och som inte blir som du hade tänkt dig. Eh, och på ett sätt som du kanske inte själv har påverkat. Det kan ju ligga med i skålen. Eller kanske inte. Det kan ju hända att du har behövt inse att du kan inte vara kvar på den arbetsplatsen. För att det blir inte bra för dig. Och i alla fall är du jätte, jättebesviken. Och behöver sörja det beslutet att mm. ja, avsluta. Men om vi går in på det här med hur man har tänkt sig sitt liv. Och tänkt sig att... Förr eller senare så kommer jag kanske få barn. Och eh, när det visar sig att det var inte bara att, att få de här barnen. Mm. Och bara bli gravid. Då kan det bli en otroligt stor omställning. För det här är trots allt någonting som det visat sig att många tror att det är lätt att bli gravid. Och när man väl blir gravid så får man inga missfall. Vilket mm. man också kan få. Och ja, eller så kan man inte bli gravid. Att det, man lyckas inte, man klarar, ja, eller man säger så här, jag lyckas inte och jag klarar inte det. Som om det är någonting som man kan Göra påverka. Ja. Ja. Och det är det som också är en svår del i det här med att acceptera att man inte bara blir gravid. Att, mm. att man inte rör över det. Verkligen, jag brukar jag säger det här i podden hela tiden mm. men det är min syrra som har lärt mig faktiskt som också fick göra sina barn med IVF mm. att eh, vissa har dåliga ögon och behöver glasögon mm. och vissa har dåliga öron och behöver höraapparat och vissa ja. har dåliga ägg eller spermier och behöver hjälp med det Ja verkligen ja, Att så. det liksom är materialet ja, precis Och så det är det orättvist hur det materialet är fördelat ja. Ja mm. visst, och det, det är ju orättvist och mm. vissa, vissa behöver kämpa ganska mycket med den insikten ensam att livet är orättvist ja. de har på något sätt inte, inte haft den livssynen 
eller övertygelsen eller föreställningar om livet. De, mm. de lever någonstans i en idé om om jag är en bra person och gör gott och ja, gör inga orättvisa saker då kommer livet vara rättvist mot mig och visst mm. kan man önska att livet vore beskaffat på det viset men livet kan vara lite orättvist. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tänker att vi ska ta in lite frågor som jag har fått från lyssnarna. Mm. Den första frågan är så här. Måste man prata med någon? Det tipset får jag alltid. Alltså då menar ju den här prata med någon inom situationstecken. Det vill säga gå i terapi eller något sånt. Ja, det kan vara bra att prata med någon. Och vissa behöver inte alls det. Men de som vill det, eller de som blir rekommenderade. Då, är det så, då tänker jag så här, varför blir den personen rekommenderad? Är det en god vän som känner att nej men nu har jag inget mer att tillägga och nu vet jag inte hur jag ska göra dig glad och nu ja, kan du inte gå och prata med någon. Mm. Trots att kanske inte någon säger det på det viset. Men, ja, så det kan ju vara så att eh, i ditt nätverk har du som ja, stött och blött den här frågan och pratat om det här och hittar inga vägar framåt. Och då kan det ju som vara bra att prata med någon utomstående som inte känner dig eller som har ett annat perspektiv eller som kan som hjälpa dig att se det för vad det är eller oh, har något annat att tillföra. Och för vissa känns det också som att okej okay, jag vill prata med mina vänner om vissa saker men jag vill inte prata med mina vänner om vissa andra delar eller privata frågor mm. eller just prata med någon som bara är helt utomstående. Objektiv, eller, ja. Mm. ja, precis något sånt. Eller jag menar, ett, ja. ja, men precis. Att, mm. att få, en, få en ny, ett nytt perspektiv på mm. det hela. En, en annan vinkling. Eller kanske få lite frågor som är nya som kan hjälpa mig att komma vidare. Eller, mm. ja, prata lite livsfilosofi. Och, ja, det är mycket som man kanske kan prata om en utomstående som inte kanske är möjligt i sitt nätverk. Ja. Ja. Jag tar en fråga till direkt för den är på samma tema. Hur ska man tänka när sorgprocessen är lång och omgivningen tycker att det är dags att gå vidare? När vänner inte orkar höra samma ältande en gång till? Finns det ett bäst föredatum på sorg? Är det rätt att sörja länge eller har vännerna rätt? Ja, det är det där är väldigt svårt att veta vad som är länge. Jag tänker att sorgen behöver ta den tid det tar. Mm. Och i och med att det verkligen beror på vad du har med dig sen tidigare. Det kanske är gamla sorger som kommer upp till utan som du inte hade bearbetat. Eller ja, det hakar i andra frågor som kanske inte dina vänner inser. Eller så inser du inte själv för att du på något sätt har fastnat i ett sätt att tänka som hindrar dig från att bearbeta känslor för att det är lite olika i sorgeprocessen, det finns ju som olika uppgifter att ta i tur med och det är att känna alla känslor och känner du dig oftast bara arg men inte så ofta ledsen eller ja, andra känslor, mm. då kan det vara värt att fundera lite på de olika känslorna, var, var står du i det och hur beter du dig och hur hur tänker du? Hur tänker du kring livet? Hur tänker du kring dig själv? För det finns rätt mycket att ta i tur med i sorgarbete och det tar ju olika lång tid för mm. olika personer beroende på hur mycket du hade någonstans investerat också i den här frågan med att försöka bli gravid. Var mm. det någonting som var det som är det viktigaste i ditt liv? Det är klart att du 
behöver köra jag det om inte det bara går? Mm. Eh, ja, det, som det, för det var rätt mycket som avgör vad förlusten egentligen betyder för dig i ditt liv. Ja. Och det avgör också hur lång tid det tar för dig att ta dig igenom din sorg. Och sen tänker jag att man ska komma ihåg att, att ens vänninnekörer eller vad vi nu ska kalla det för mm. är ju eh, inte heller kanske rustade för att hjälpa dig. De kanske inte har de verktygen som vi terapeuter och psykologer och psykoterapeuter och alla vi som jobbar med det här har. Vi har ju ändå fått lära oss och har erfarenhet av hur vi ska hjälpa. Ja, precis så. Det, det finns ju trots allt en yrkeskompetens ja. som hjälper oss att hjälpa de som behöver ja. hjälpen och som kanske inte, hur fina vänner du än har, att de kanske inte kan det i det här läget. Exakt. Eller de har försökt så gott de kan mm. och så kan de inte göra mer för dig just nu. Och de kanske ska få platsen att fylla andra funktioner i ditt ja. liv, alltså umgänge och kontakt och... Ja. Liksom det sociala livet som är ju också supertufft när man Verkligen. är mitt inne i en sorgprocess. Ja, att vara vän och att just vara kanske den vän man behöver när man är i en sorgprocess för att göra någon liten rolig sak eller så. För att i varje sorgprocess så behöver man faktiskt stunder av vila. Ja. Absolut, annars orkar man inte sörja för att, att sörja är ett ganska tungt krävande arbete. Och man behöver verkligen stunder av vila. Och mm. har man då en god vän som säger att ja, men då finns jag där för då kan ju vi göra något roligt en kväll. Eller ta en skogspromenad. Eller mm. ja, hitta på någonting. Och så kan du ja, vila lite från sorgen. Ja. Det är minst lika mycket värt. Verkligen. Så jag tänker man ska tänka vad ens vänner har för funktion i ens liv. Ska de verkligen vara den som man ältar med. För ältar behöver man ju kanske göra. Men man kan ju tänka igenom vem som ska vara den. Ja, precis. Och det kan också vara olika mellan olika vänner. Att olika vänner är olika röstade. Ja, precis så. Många vänder sig till sina närmsta familjemedlemmar, mm. mammor och sådär. Mm. Som kanske inte alls är rustade. Mm. För de blir stressade och oroliga för sitt barn och sådär. Det finns, ju, det finns mycket att tänka lite strategiskt tänker jag. Mm. Kring vem man liksom tar hjälp av med sin sorg. Ja, verkligen att inte nöta ut sitt nätverk. Mm. Och som du sa nu att kanske föräldrar eller vänner som blir stressade mm. över att se att du mår dåligt. Mm. De kan ju vara benägen att tänka att de måste komma fram med lösningar. Och för vissa frågor finns det faktiskt inte någon riktig lätt lösning. Lösningen finns någonstans i att ta sig igenom hela den här frågan och mm. se på vad den betyder och vad förlusten betyder för dig i olika aspekter av ditt liv och som en förlust det betyder väldigt ofta att, att det är någonting som har gått förlorat och går inte att få tillbaka och därför känner sig också ofta omgivningen ganska så maktlös för de kan ju som inte ändra i den situationen Nej. och bara ta sig igenom den där maktlösheten tillsammans med någon som orkar det kan ju hända att du behöver söka dig till en uh, yrkesperson mm. som stödjer dig, som, som, uh, som orkar det och som ja. kan det utifrån mm. sin kompetens. En annan fråga lite på samma tema är, är det farligt att inte bearbeta? Det vill säga bygger man upp ett kaosigt mående på lång sikt? Ja, att inte bearbeta, hur gör man det? Det är kanske genom att inte tänka, eller tänka att man inte tänker på det eller försöka tillåta bli att tänka men mm. på något sätt tänker jag att varje sorg eller varje förlust pågår inom en och på något sätt så är det väl ett sorgarbete men det viktiga är ju någonstans att våga gå in i det här sorgarbetet ja. snarast än att tänka jag låter bli att sörja jag har träffat flera unga som kanske är ja i något av gymnasieåren och de mm. mister en förälder och de orkar verkligen inte Nej. gå in i den sorgprocessen och de har ju som fokus på om inte jag klarar andra ringen så kommer jag inte till tredje ringen med mina kompisar och jag vill verkligen ta studenter tillsammans och så vidare och det är så många saker som är så viktigt just då att fokusera på att de mer eller mindre medvetet skjuter upp sin sorg och föräldrarna brukar ibland fråga mig men, ha, men han eller hon verkar inte sörja och kan det bli ett problem och jag brukar säga att 
man, man söker när man behöver liksom mm. att någonstans att förr eller senare så kommer på något sätt sorgen att visa sig och då behöver du ta i tur kanske med saker och ibland mm. så kan man ta i tur med en sorgen vända och sen så orkar man inte mer som vissa säger att nej men jag, jag sörjde ett tag men sen så orkar jag inte må dåligt längre så jag valde att släppa det <laughs> okej okay, bra och det kan mm. hända att den sorgen kanske gör sig påminnt lite senare så småningom igen ja men en sorg de såren försvinner som inte helt Nej. och hållet utan de är ju som mer eller mindre läkta och ja, gör sig lite påminda till och från och det är ingen fara och man tar i tur med saker när man orkar mm. brukar jag tänka eller när man känner att man måste <laughs> när man behöver det kommer ju liksom upp på något sätt då. Ja. jag upplever med just fertilitetsprocessen att det är väldigt många som tänker att alltså till exempel om man har upprepade missfall eller misslyckade mm. försök och sådär då, att då, då får jag ofta höra men jag orkar inte gå in i det nu mm. det kommer ju lösa sig när jag blir gravid mm. och då tror väldigt många att allt det här tunga som de går och bär på för mm. det gör de ju ändå mm. eh, att det ska släppa då när man blir gravid mm. och det gör det ju inte nej det gör eh, inte det så det, jag, det är nästan den vanligaste typen av klient som jag har mm. är de som har blivit gravida och har trott att det ska kännas på något annat sätt än vad det gör ja. så att även om man då skjuter upp all den här sorgen ja. medan försöken, vilket man kanske behöver göra för att mm. orka göra försöken mm. och sådär. Mm. men jag tänker att förr eller senare behöver man ta hand om den. Mm. Och det är ju också ganska lämpligt. Jag vet inte, det är upp till var och en men, men det finns ju någonting i att göra det innan man får barnet. Ja, jag tänker alltid att man, oh, man tar i tur med de sakerna när man vill och orkar och ja, när man behöver. Ja, sant, ja. Sant. Vissa är kanske lite mer benägna att gå in i en terapiprocess och nu vill jag förstå lite mer om mig själv för att jag tänker lite olika också hur man ser på terapi. Vissa ser ju på terapi som att det är ett, det är ett stödsamtal, det är krissamtal. Mm. Och jag tänker att det är det delvis. Och delvis är också terapi att som pratar om ja, men hur man kan förstå sig själv och hur man kan förstå vissa reaktioner. Eller varför gör jag jämt så här när jag märker att det där inte är bra för mig egentligen. Och, mm. ah, vad har jag för antaganden och föreställningar om mig själv? Till exempel det här som vi pratade om tidigare. Jag måste klara mig själv i alla lägen. Eller har man den föreställningen om att när jag behöver hjälp så ber jag någon. Så brukar mm. jag få hjälp. Mm. Jag menar, nu har vi inte börjat tala om anknytningsstilar. Men det finns ju väldigt mycket som man kan förstå om sig själv. Och lära känna sig själv. Och det kan man göra. Eller helst bör man vid något tillfälle ta i tur med det. Ja. Men det är också många som inte riktigt orkar det när de mår som sämst. Nej. Att de först vill må lite bättre. Ha lite mer energi och orka. Ja, ja. För att alltså gå in du, i det. Du har ju verkligen rätt i att på något sätt så tror jag att de flesta människor vet Alltså det är ju helt frivilligt att gå i terapi mm. så man behöver ju motivationen. Ja, precis. Eh, så på något sätt tror jag man ska lita på att man vet när man behöver den hjälpen. Ja, just det. Just det. Eh, att det kommer pocka på liksom. Ja, när precis. När det får för stora kons- negativa konsekvenser i livet eller vad ja. det nu är. Liksom. Ja. Och att då vara lite lyhörd för det. Ja. Att man känner att nej men gud vad är det hela tiden som pockar på? Men mm. är det att jag behöver som fundera lite eller stanna upp lite och mm. ja, boka några samtal och reflektera över mitt liv. Ja. Det kan vara det. Och sen tänker jag verkligen, om man aldrig har provat, mm. då tycker jag bara man ska riva av det med en gång. Så ja. att man får en förståelse för att det inte är som man har tänkt sig. Nej, precis. Det, terapi är ju hjälp till självhjälp. Det är ju inte ja. så att man går och gör det där jobbet den där timmen man sitter hos terapeuten. Utan man har då samtalet om det sorgarbete man gör hela tiden. Ja. Hela det är ett inre veckan. arbete som ja. man gör. En, ett arbete med personlig utveckling. Och det, det får man som sagt hjälp med på samtalet. Ja. Och resten får man faktiskt göra själv. Har du konkreta verktyg för hur man kan göra sitt sorgarbete själv? Ja, det handlar om att någonstans se, för det första, se att det är en förlust man har gjort. Mm. Och fundera på vad är det jag har förlorat eller vad var det jag tänkte? Vad hade jag drömt om och hur gick det? Och hur känner jag för det? Och att någonstans tillåta sig att sörja. Ja. Det finns ju som inte ett sätt att sörja. 
men någonstans måste man ju också vissa människor frågar mig ibland men vad är egentligen sorgbearbetning då ja, då håller jag på att säga det är egentligen själva den processen det är sökandet man gör för att mm. förstå vad, vad det är man har förlorat och vad det betyder för en och hur man känner inför det och hur man skulle kunna tänka sig ja, komma vidare trots att detta har hänt mm. på riktigt mm. att någonstans låta den händelsen bli en del i din livsberättelse att mm. ja det här hände mig faktiskt i mitt liv ingenting som jag riktigt hade tänkt mig ingenting som jag ens hade förväntat mig jag var knappt eh, beredd att ta emot det när det hände och i alla fall så hände det och här står jag nu och hur gör jag för att ta mig igenom det här att mm. det sökandet det är egentligen sorgarbetet ja, dörren, ja, precis. Ja. Mm. jag tänker också jag brukar säga att man ska våga vara i sina känslor ja det är, det är också en ingång in liksom, att det inte, många tänker att om jag släpper på det här nu så kommer mm. jag krascha liksom. mm. jag tänker att sannolikheten att man kraschar är högre om man inte vågar ja. vara i de där känslorna känslor i sig är ingen fara exakt och det är väl det som man måste som också lite grann utmana sin egen idé om den här kraschen vad är det, vad tror du kan hända Vissa människor säger att jag är rädd att jag får ett sammanbrott. Så tänker jag, ah, hur skulle det se ut? Mm. Vad skulle hända dig? Tänker du att du skulle som rasa ner i soffan och gråta två timmar? Och så? Nej, men vem vet, det kanske är det du behöver. Mm. Det är ingen fara. Mm. Någonstans, ta dig den tiden. Um, att egentligen behöver man ju som inte vara rädd för sina känslor. De flesta människor kan ju hantera alla känslor de har. Det Antingen är man lite ovan eller så tänker man att det kan bli obehagligt och det kan det. Men även det är ju ingen fara. Mm. Jag tänker att en, ett, sorgbe, ett sorgarbete sorgbearbetning, det är ju oftast att pendla mellan starka känslor och mellan att vila lite från de här starka känslorna och sen att göra lite praktiska saker så hjälper det att komma vidare att läsa någonting eller att prata med någon eller att göra någonting helt annat och sen försöker man att få en vardag att fundera, fungera och sen så ja, så, så känner man de här starka känslorna och så, så pendlar man lite mm. så jag tror att mer och mer det här rörligheten är väl en ja. nyckel att någonstans inte kanske fastna i att bara prata att fastna i bara gråta och fastna i att bara förneka sina känslor. Utan att röra sig lite mellan de här mm. olika spåren. Så bra. Jag brukar säga surja randigt. Ja, just det. Att det är liksom helt okej okay att ha en bra dag mitt i sorgen. Ja, visst. Och det är också helt okej okay att helt plötsligt när man trodde att man hade kommit mm. över något trilla tillbaka. Mm. Eller vad det nu är. Ja, precis. Att inte bli rädd för det, det är Nej. jätteviktigt. Att tänka att ja, ja, man kan få ett litet återfall. Idag är det så här. Ja, ja. det är ingen fara. Det, det är ju en stor komponent i sorgbearbetning i tid ja. också. Så då kan man ju inte, men det går ju inte att forcera eller Nej. Liksom försöka quick fixa sig med någon strategi. Nej, och det är ju också så att tiden i sig inte läker Nej. såren som det ibland heter. Mm. <laughs> så det går tyvärr inte att bara ja, avvakta Nej. i några månader eller mm. några år och hoppas att såren är läkta. Det är väl det. att det, det måste ta tid. Och det kommer att ta tid. Och så behöver du göra någonting mer än ja. att bara låta tiden gå. Vi, vi, vi sticker hål för all evig framtid på att tiden läker alla sår. Här har vi en, eh, två stycken väldigt konkreta frågor. Den ena är inte ens en fråga, det är bara ett påstående. Jag är arg hela tiden. Arg på världen, på andra solskenshistorier, arg på Gud. Punkt. <laughs> det var inte ens en fråga. Jättearg. Ja, jättearg. Mm. Eh, vad vill vi säga till henne? Man kan ju verkligen vara arg över att livet inte blir som man önskar. Det kan man verkligen bli. Och när man väl har varit arg tillräckligt länge och man börjar märka att den ilskan inte leder den någonstans då är det någonstans frågan vad önskar du dig mer i ditt liv mm. än denna ilska? Mm. 
För att även om ilskan är förståelig så är det kanske inte så att det, det är den känslan du vill ha att fylla ditt liv med. Mm. Tänk att jag kan kanske unna mig någonting annat än att bara gå omkring som en, ja, och vara ilskan. Mm. Det är bra. Jobbar du någonsin med sorgens fem faser? Ja, faser, uppgifter. Det finns ju många sätt att tänka kring sorgen. Den här uh-huh. pendlingsmodellen, det här med sjufiliga vägen. Det finns ju många metaforer. Mm. Nu fick Och, ni en hel rad här med saker som ni kan googla upp. Ja, ja precis. Mm. Och det, jag tänker att alla sätt att ta sig igenom sin sorg är bra. Mm. Och ibland så behöver man ju som lite olika sätt att ta sig igenom sorgen eller olika, det är därför jag gillar också väldigt många olika teoretiska modeller de här ja. sorgens uppgifter och penningsmodellen och sorgens faser och alla är ju intressanta att använda som modell för att se på sorgen och mm. olika personer kan i olika skeden av sitt liv tycka att man har glädje och nytta av något av de här ja, teoretiska modellerna och någonstans handlar allting om gör jag någonting för mig själv i min sorg mm. att ta mig härifrån vidare till nästa steg mm. var kommer jag ifrån min ilska vart är jag på väg med den att tänka vart är jag på väg med min ilska och om någon då säger ja, men jag måste bara få ur med det nej men gör det, kör mm. bort det är mer att som ja, om man börjar märka för att ja, men det blir ett ganska tråkigt liv med denna ilska för att andra vill inte träffa en ilskan människa hela tiden och ja, jag vet inte själv jag ska ta väg med den här ilskan då kanske man har kommit till en insikt om att jag behöver ta nästa steg i det här ja. Ja. därmed inte sagt att jag aldrig mer kommer att bli arg utan ja, du kanske kommer att bli arg sen igen men ja, vara lite rörlig är väl mm. kanske huvudpunkten tycker jag i all utveckling mm, verkligen Nästa är, hur gör man för att kunna glädjas med andra när det är ens egen största sorg? Det tänker jag ju klassiskt liksom gravidbesked och eh, de typerna av händelser som händer runt omkring en, Som man känner att man själv missar. Ja, det är ju verkligen inte lätt för att man vill ju glädjas med andra och man vill få tycka synd om sig själv eller mm. få vara... Ja, i den besvikelsen som man känner över hur det blev i mitt liv och i den sorgen. Men jag tänker att det ena behöver ju verkligen inte utesluta det andra. Och det är väl det att när man kan känna att man tillåter sig själv att sörja och vara i den sorgen och acceptera att man är där och att man verkligen är ledsen och att man också bara vill bli gravid eller mm. få barn eller att man någonstans då har lättare att glädja sig åt andras besked mm. men det kan ju fortfarande hända att när du får det beskedet i ett rum med andra människor mm. och du ser att alla blir glada att du ser att ah, men du har svårare till den här glädjen du har lite längre till den att någonstans ja, men acceptera det också. Det är okay. mm. Ja, det är okej. Okay. Du, du, du är inte en maskin, du är en människa. Du har ju alla dina känslor samtidigt. Och du kan ta fram glädje åt andras graviditeter. Mm. Men samtidigt, du har ju också din egen sorg. Och vad som råkar vara i förgrunden när du precis har fått det här beskedet. Och framförallt när man får ett sånt besked- oväntat. Ja, och just det där du sa nu också med framför andra. Liksom. Ja, det kan ju vara på en arbetsplats om hur man ibland. Ska hålla. Ja, precis. Mm. Och då kan man ju märka att oj, de andra hade jättelätt glädje. Och jag behöver verkligen ta fram den medvetet. Mm. Mm. Tänka att nu är det inte det här mitt liv, det här är hennes liv. Jag blir glad för hennes skull. Jag kan faktiskt känna den känslan. Men man behöver kanske som ta fram den lite mer medvetet. Ja, och med mycket självempati. Ja. Utifrån omtanke om sig själv. Mm. Alltså att man kan väl tänka då så här okej, okay, nu kom det här, det här kommer inte vara lätt för mig. Ja. Eh, men precis som du säger, någonstans finns ju glädjen. Det är väldigt mycket tycker jag, apropå där du sa det här med personlig utveckling. Mm. Alltså hur man formulerar sina tankar. Mm. Vad, 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 hur låter de orden? Mm. 
det är ju väldigt många som är väldigt hårda mot sig själva. Mm. Mm. Och att man i den situationen då kanske tänker men för fan skärp dig, var glad nu. Mm. Eller något sånt där. Mm. Mm. Det blir ju väldigt overksamt. Mm. Då, då är man ju mycket närmare tårarna mm. än om man lite snällt till sig själv. Mm. Det här blir ingen lätt dag Nej. på jobbet. Nej. Nej. Men du kan put a smile on your face ja. i fem minuter. Ja. Och sen kanske gå undan lite eller ja. vad du nu behöver göra. Ja. Och grejen är att man verkligen behöver tänka att man kan känna två känslor samtidigt. Ja. Man, det vi kan har, man ju faktiskt. Ja. ja. Vi har den förmågan. Inte bara två utan fler. Jag tänker så här, man kan nog få in fler där. Ja, ja. precis. Och att inte antingen eller. Man kan ju som fortfarande vara jätteledsen över att man själv på nytt har fått besked att man inte var gravid. Mm. Och så kan man också vara glad för att någon blev det, för hennes skull. Mm. Ja. Men det kan ju ta lite, ja, det var lite längre till att ta fram den känslan. Ja. Men jag tror att man kan ha dem. Ja, det tror jag verkligen också. Här är en, en fråga. Strategi för att det inte ska ta över hela livet. All vakentid plus att man vaknar nätterna av sorgen. Hur man än försöker avleda sig själv är ju de jobbigaste tankarna ändå tillbaka hela tiden. Sorgen är ju ofta så att man kan bli ganska upptagen av den. Mm. Och jag tänker så här att ju mer man blir upptagen av att försöka inte tänka så tänker man ju på det som Exakt så. upptar en tankar. Så mm. det är ju viktigt att någonstans tänka att nu är jag ledsen för att det här har hänt mig. Eller nu är jag ledsen för att jag har inte fått bli gravid. Eller nu är jag ledsen för att jag, ja, jag hade önskat mig något annat. Mm. Och att få vara det. Och mm. att tänka att ah, nu har jag varit ledsen hela dagen. Jag kanske kan, jag helt enkelt ska få ledigt från min sorgenstund. Och vara tillsammans med en kompis och vi gör någonting. Eller jag ska ta ledigt ikväll och snacka lite i telefon med mamma. Eller jag gör någonting annat. Och bara ta det som en liten avkoppling. Eller se, nu har jag varit så ledsen i hela, eh, hela dagen. Nu tar jag en promenad en timme och, mm. och, 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 och lyssnar på en bok. Gör någonting helt annat. Att någonstans... Jag tänker att de som säger till mig att de känner att sorgen tar över eller hela livet eller, eller på något sätt gör sig ständigt påmint. Mm. Det är ju ofta så att det är personer som jobbar ganska hårt för att inte känna de här Exakt så. jobbiga känslorna. Exakt så. Och det är så synd för att på något sätt... Man är så rädd för de här känslorna och man tycker att de är så jobbiga. Och så på något sätt så blir man så upptagen av att man inte vill känna så. Vilket gör att man jättehårt jobbar för att inte känna mm. den känslan. Ah. Med följden av att man känner de känslorna ligger och pockar på ja. precis hela tiden. Som en sån här, jag brukar säga det ibland till folk, som en sån här liten badanka som man bara försöker hålla undan. Ah. Och så... Den dagen som du bara släpper det här och känner sig att ah, okej okay då, låt den komma upp. Uh. Jaha, det var en liten gul badanka. Det var inte så farligt. <laughs> ja, du vet så. Uh, det, att, det är så väldigt sant. Alltså. Ja, mm. och så, så det här själva hålla undan. tryckandet. Ja, ja mm. det, det tar ju otroligt på krafterna. Ja, tar mycket energi. Tack snälla för att du kom hit. Ja, tack så mycket att jag, jag fick tänker, vara med. Ja, jag tänk, det har varit ett sånt fint samtal. Jag tänker att jag tar med mig ja, ja. att det, som, det är inte att du måste exakt göra något eller ha någon strategi eller något. Mm. Utan om du bara är i att uh, jag behöver sörja och nyfiket utforska vad det innebär för just, just dig. Det. Så Vet. kommer det... Så, kommer det, så är det att sörja. Just det, att utforska sina egna reaktioner mm. på en förlust. Det är mm. egentligen det som är mm. sorgarbete. Tar du med dig något? Lärde du dig något? Jag tycker att det var spännande att som eh, få alla de här frågorna och tänka ut ett bra svar på dem. Det är det som är, mm. för att frågorna kommer ju... Alla ställer ju frågor på sitt eget sätt. Mm. Och man märker att man själv har egna sätt att tänka. Och när man då får en fråga som är formulerad på ett annat sätt så tänker jag, men hur, hur förstår jag det här? Ja, och och det är, tycker jag är väldigt roligt och spännande att just mm. få sådana här frågor och försöka förstå. Men vad är det 
personen egentligen frågar efter mm. i det här, mm. lite det här utforskande. Ja, verkligen. Och jag tänker också att um, det är ju lite svårt att svara generellt på generella frågor. Ja. Både du och jag gillar ju att få en fråga av en person som vi sitter i samma rum ja. som. Ja. Så vi kan ja. hjälpa just den personen, just beroende på vad de har med sig in och just vad som ligger bakom den här frågan och varför de ställer den och så. Ja. Såklart. Men jag tror ändå att ni lyssnare har fått mer massa saker i det här avsnittet. Tack för idag. Nästa vecka är det den här vårens sista avsnitt. Och då kommer ingen mindre än Annika Leone, allas eran favoritgäst. Tack Lilian för att du kom hit. Tack så mycket. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.